0: Vor einigen Wochen kam ein Coachie zu mir mit der Fragestellung, wie gehe ich mit einer narzisstischen Führungskraft um? Und ich fand die Fragestellung schon recht kraftvoll und habe mich auch selber vorbereitet auf das Coaching, habe mich auch nochmal erkundigt zu dem Thema Narzissmus. Wie erkenne ich Narzissten? Wie gehe ich mit Narzissten um? Kann ich Narzissten verändern? Wie integriere ich sie in die Organisation? Und so weiter. Wir hatten auch ein sehr interessantes Coaching. Wir haben viele Erkenntnisse daraus gezogen. Mein Coachie hat einige Anregungen mitgenommen und selber erarbeitet, wie er mit dieser narzisstischen Führungskraft umgeht. Das Ganze hat mich aber irgendwie überhaupt nicht losgelassen. Und ich habe jede Woche Sonntag auf Clubhaus einen Führungstalk um 11 Uhr. Vielleicht kommst du mal dazu, wenn dich das interessiert. Und wir besprechen immer spannende Themen. Und bei Clubhouse ist es ja so, das ist diese neue Audio-App, die man im Moment nur mit iPhones runterladen kann. Da ist es ja so, es kommen ja immer ganz andere, unterschiedliche Menschen in den Raum und jeder hat die Möglichkeit, ja an der Diskussion teilzunehmen. Und wir hatten an diesem Sonntag das Glück oder... Vielleicht war das Thema auch so interessant, dass wir einige Psychologen und Therapeuten mit auf der Bühne hatten, die über das Thema auch kontrovers diskutiert haben. Das zeigt dann natürlich auch, dass Narzissmus verschiedene Seiten haben kann und dass man auch verschiedene Ansichten zu diesem Thema mitbringen kann. Und da es so ein aktuelles Thema war und wir hatten so viele Zuhörer wie kaum zuvor. Wir haben den Raum nach zwei Stunden geschlossen. Wir hätten den, glaube ich, noch weitere fünf Stunden offen halten können und das zeigt mir, wie stark das Interesse an diesem Thema ist und wie stark doch Narzissmus auch bei uns verbreitet sein muss und wie viele Menschen ja unter narzisstischen Personen leiden. Und ich habe heute in diesem Podcast die wichtigsten Aspekte aus diesem Talk zusammengeführt und möchte sie gerne mit dir teilen. Du weißt, ich bin weder äh, Psychologe noch Therapeut. Die Informationen, die ich dir heute gebe, sind Informationen, die ich vorher schon und auch in diesem Talk gesammelt habe. Also sei gespannt, lass dich inspirieren und nimm eine ganze Menge mit von dem Thema Narzissmus. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Volz Personalberatung in Köln. Beschäftige mich mit Headhunting, Recruiting. Wir äh, unterstützen Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und ich bin Führungskräftecoach und kümmere mich um die ganzheitliche Führung. Mich interessiert die Person als Ganzes. Nur wenn du dich selber führen kannst, bist du auch in der Lage, andere Menschen zu führen. Und jetzt sei gespannt, ja, auf das, was du über Narzissten wissen musst. Hey, ho, willkommen zur Show, leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben, oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst... Dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Wo kommt eigentlich der Begriff Narzissmus hin? Narzis ist in der griechischen Mythologie ein Jüngling, der die Liebe anderer, auch die Liebe der Nymphe Echo, zurückwies und so sehr in sein eigenes Spiegelbild verliebt war, welches er in einem See, in dem er sich spiegelte, sah und seinen Blick nicht mehr davon lassen konnte. Das ging so weit, dass er schließlich hineinfiel und ertrank. An dieser Stelle wachsen heute Narzissen. Narzissmus ist seitdem das Synonym für krankhafte Selbstverliebtheit. Das sagt die griechische Mythologie. Narzissmus ist ein Stück Selbstverliebtheit, was man aber auch benötigt. Es gibt einen gesunden Narzissmus, der ja für jeden Menschen auch sehr wertvoll ist. Du brauchst ein Stück weit Selbstverliebtheit. Du musst ein gesundes Selbstwertgefühl haben, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, Und ein gesundes Maß an Narzissmus ist in den meisten Menschen vorhanden und es ist auch gut so. Das der, dieser gesunde Narzissmus stärkt dein Selbstwertgefühl, stärkt dein, dein Selbstbewusstsein und befähigt dich natürlich auch Dinge zu tun, die Mut benötigen und dich auch gegenüber anderen Menschen zu behaupten. Der Übergang jedoch zu ungesundem Narzissmus ist fließend. Ein ungesunder Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Wo kommt das eigentlich her, dass manche Menschen so extrem narzisstisch sind, dass es schon ungesund ist? Ja, in unserem Clubhausraum waren sich die Psychologen und Therapeuten einig, dass es in erster Linie aus der Kindheit kommt. Also die Menschen sind entweder sehr vernachlässigt gewesen, man hat sie einfach links liegen lassen und nicht beachtet, oder die Kinder wurden stark verwöhnt. Sie bekamen alles, was sie wollten und haben schon als kleines Kind mitgeteilt bekommen, sie sind einfach toll, egal was sie machen, sie sind super herrlich und wunderbar. Sie, sie kennen es gar nicht, dass irgendjemand sie kritisiert ja, und finden sich einfach herrlich und haben dann natürlich irgendwann mal ein Problem damit, wenn sie auf die Menschheit losgelassen werden und dann gibt es auf einmal Menschen, die das ein oder andere kritisieren. Das kennen sie gar nicht und sie brauchen Anerkennung, wie der Mensch zum Leben den Atem. Woran erkennt man denn einen ungesunden Narzissmus? Aus unserem Talk habe ich jetzt zehn Punkte zusammengefasst, woran, woran man ungesunde Narzissten erkennt. Also zunächst mal, Narzissten haben ein geringes Selbstwertgefühl. Sie versuchen, das nach außen zu überspielen. Sie versuchen, das mit ihrer Selbstherrlichkeit nach außen ja, zu überspielen. Und selber im Inneren haben sie ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Zweitens, sie haben ein extremes Bedürfnis nach Anerkennung. Sie brauchen Lob. Sie, sie brauchen das einfach, dass sie ständig gelobt werden und Menschen, die sie loben, ziehen sie auch eher in ihren Bann. Und mit denen umgeben sie sich auch sehr gerne. Und Menschen, die sie kritisieren, ja, die meiden sie, beziehungsweise dagegen gehen sie auch gegen an. Das dritte ist, sie sind sich selbst sehr, sehr wichtig. Und ja, haben eine große, sehen, sehen sich selbst schon fast als Gottheit und haben ein großes Gefühl für die eigene Bedeutung. Also sie möchten auch von anderen sehr wichtig genommen werden und brauchen das auch, dass man ihnen das spiegelt, dass sie so wichtig genommen werden. Ja. Viertens ist die Beuten andere aus für eigene Zwecke und das machen sie auch mit Zuckerbrot und Peitsche. Also sie ziehen gerne andere in ihren Bann und ja, die sind sie. Sie geben unheimlich positives Feedback und loben die anderen und sie finden sie toll und was weiß ich alles. Und in dem Moment, wo sie sie gekrallt haben, ja, gehen sie mit der Peitsche auf sie los. Sie haben ein gewisses Maß an Empathie, das sie für ihre Ziele und Zwecke einsetzen. Aber es ist keine echte Empathie. Über das Thema Empathie haben wir lange diskutiert. Also sie zeigen schon eine gewisse Empathie, sonst würden sie es nicht schaffen, andere in ihren Band zu ziehen. Jedoch ist diese Art von Empathie sehr egoistisch und hat wirklich nur zum Ziel, andere Menschen für sich zu gewinnen. Und je größer die eigenen Selbstzweifel sind, desto stärker sind die Angriffe auf die anderen. Das heißt, je, je schwächer ein Narzisst ist, desto mehr schlägt er auf andere ein. Der siebte Punkt oder die siebte Erkenntnis war, Narzissten haben keine Werte. Also mach dich von den Gedanken frei, dass Themen friedlich, fair sachlich und menschlich behandelt werden. Es gibt keine Fairness, es gibt keine Gerechtigkeit und es gibt keine wahre Empathie. Achtens, Narzissten dulden keinen Widerstand. Ja, also wenn du ihnen widersprichst oder sie sogar kritisierst, werden sie natürlich innerlich unsicherer und schlagen nach außen noch mehr. Und äh, sie denken in der Regel schwarz und weiß. Und ja, wenn, wenn, sie, wenn sie kritisiert werden oder wenn sie irgendwann verlieren, dann haben sie plötzlich starke Rachegefühle und sehen auch überhaupt keine Einsicht. Also sie, sie sind auch ganz, ganz schlechte Verlierer. Wenn sie nicht immer oben stehen, wenn sie nicht von allen gefeiert werden, dann haben sie ein großes Problem und dann wird dieses schwache Selbstwertgefühl, was sie sowieso schon haben, noch mehr reduziert und sie überspielen das, indem sie nach außen austeilen, indem sie nach außen schlagen. Das neunte ist eine Feststellung, dass der Narzisst um jeden Preis gewinnen will. Er will auch um jeden Preis die Macht haben und Kontrolle ist ihm extrem wichtig. Oder ihr, es sind natürlich genauso gut Frauen wie Männer-Narzissten. Also ein Narzisst möchte Macht ausüben, möchte die Kontrolle haben, muss genau wissen, was passiert, sonst wird er unsicher. Und dafür sind dem Narzissten alle Mittel recht. Erpressung, Beleidigung, Angst, Drohung. Ihm ist alles recht, um halt die Oberhand zu gewinnen, um Macht zu haben und um die Kontrolle zu gewinnen. Ja, und der letzte, der zehnte Punkt, woran du einen Narzissten erkennst, ist, dass er sich nicht an Regeln hält. Und ja, wenn er in die Ecke gedrängt wird, dann gibt es Nebenkriegsschauplätze. Also es sind grundsätzlich immer die anderen schuld. Es wird auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Der Narzisst vergisst heute, was er gestern gesagt hat. Er stellt Behauptungen auf von Dingen, die nicht wahr sind. Und äh, es ist sehr, sehr schwierig, mit einem Narzissten zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben. In der Regel zieht man den Kürzeren. Jetzt gebe ich dir fünf Hinweise, fünf Tipps, wie du dich mit einem ungesunden Narzissten ähm, ja, verhalten kannst oder wie du, dich, wie, wie du dich verhalten kannst, um mit einem Narzissten, der eine Persönlichkeitsstörung hat, klarzukommen. Also das Erste, was auch alle in diesem Raum gesagt haben, sieh zu, dass du das Weite gewinnst. Reiß aus, versuche so wenig Zeit wie möglich mit einem Narzissten zu verbringen. Wenn es ein Kollege ist, wenn es ein Chef ist, ähm, da verlässt du am besten das Unternehmen, weil es ist schon heute sicher, dass er dir morgen psychischen Schaden zufügt. Und ja, es ist ganz, ganz schwierig und kratzt wirklich ganz, ganz stark an der eigenen Psyche, länger auf Dauer mit einem Narzissten zusammenzuleben oder zusammenzuarbeiten. Wenn du es nicht kannst, wenn du gebunden bist, dann geh aus der Rolle des Betroffenen raus und geh in die Rolle des Beobachters. Dann musst du das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten mit diesem Narzissten wirklich sehr gut planen und dir am besten von außen anschauen, damit du selber nicht immer reingezogen wirst und damit du ja persönlich auch nicht zerstört wirst. Tritt aus aus der Rolle des Betroffenen in die Rolle des Beobachters und lasse keine Emotionen zu. Das Dritte ist, rechne jederzeit mit Angriffen. Rechne damit, dass du ungerecht angegriffen wirst, dass du niedergemacht wirst und in den Situationen bleibe klar, bleibe sachlich, bleibe gelassen und überlegt. Also rechne damit, dass es immer wieder kommt und leg dir am besten Sätze bereit, die du in solchen Situationen sagen kannst. Bleib auf jeden Fall selber sachlich und äh, klar dem anderen gegenüber. Hab keine Angst, weil Angst ist ganz, ganz schlimm. Also rechne jederzeit mit Angriffen und versuche aus der Situation rauszugehen oder sachlich und klar zu kommunizieren. Du kannst zum Beispiel sowas sagen, ich spreche klar, sachlich und wertschätzend mit ihnen und ich erwarte das Gleiche auch von ihnen. Oder du kannst sagen... Heute stehe ich für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Es nimmt eine Form an, ja, die ich nicht teilen möchte. Wir können gerne für morgen einen Termin machen, in dem wir das Gespräch sachlich und wertschätzend weiterführen. Also überleg dir genau Sätze, die passen könnten, die du dann in diesen Situationen rausholst, weil diese Situationen werden kommen, garantiert. Ja, und das vierte ist auf jeden Fall Stärke zeigen. Zeige keine Angst, also wenn du Angst zeigst, dann tritt der Narzisst noch mehr auf dir rum. Zeige keine Angst, zeige Stärke, bleibe klar und sachlich, halte den Augenkontakt und ähm, ja, sei stark in der Situation, du rechnest mit jederzeit mit dieser Situation, bereite dich vor, sei stark, lass dich nicht erniedrigen, bleib bei dir, äußere deine Wünsche, ähm, Spreche über deine Themen und bleibe damit dabei ganz klar und sachlich und die Angst hat hier nichts verloren. Und das letzte ist, ja, plane diese Gespräche und dokumentiere auch die Gespräche, weil ein Narzisst hat die Angewohnheit, dass er heute nicht weiß, was er gestern gesagt hat. Also Dokumentation der Gespräche, Beweisführung sind das A und O und wichtige Dinge lässt du dir am besten schriftlich geben. Ich wiederhole nochmal die fünf Punkte. Also A, am besten du verlässt das Unternehmen. B, wenn du es nicht kannst, dann geh in die Rolle des Beobachters. Das dritte ist, rechne jederzeit mit Angriffen und bleibe klar gelassen und überlegt und bereite dir auch schon Sätze vor und Aussagen vor, die du rausholen kannst, wenn du musst. Das vierte ist, zeige keine Angst, zeige Stärke, bleibe bei dir, halte Augenkontakt, äußere deine Wünsche klar und deutlich und fünftens, Plane diese, diese Gespräche, führe Beweise, dokumentiere die Gespräche und lass dir wichtige Dinge schriftlich geben. Das Fazit aus diesem Talk, wie gehe ich mit einem Narzissten um, ist, halte Abstand, halte dich von Narzissten fern, wo eben es möglich ist, weil du kannst nicht gewinnen. Ich hoffe, du konntest aus meiner Zusammenfassung, aus meinem Clubhouse-Talk über das Thema Führung und Narzissmus viel mitnehmen und hast genauso viel gelernt wie ich in diesem Talk. Hast du auch ein Thema, das dich beschäftigt, bei dem du Unterstützung brauchst oder wenn du dich auch weiterentwickeln möchtest in deiner Führungsrolle, sprech mich gerne an. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen wunderschönen April und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dann, ich freue mich auf dich.